0: قسمت بیست گفت فیبی یعنی میخوایی بگی نخوابیدی؟ دختر خانو من دیدم که اتاق روشن بود. صدای فیبی را شنیدم که گفت سلام آخه خوابم نمیره. خوش گذشت؟ مادرم گفت عالی بود. اما معلوم بود که جدی نمیگفت. او هر وقت که بیرون میرود زیاد بهش خوش نمیگذرد. چرا تا حالا بیدار موندی؟ سردت بود مگه؟ نه سردم نبود فقط خوابم نمی بود فیبی داشتی اینجا سیگار میکشیدی؟ دختر خانم خواهش میکنم راستشو به من بگو فیبی گفت چی گفتین؟ یعنی نشنیدی فقط یه دونه آتیش زدم اونم یه پک بیشتر بهش نزدم بعد انداختمش از پنجره بیرون چرا این کارو کردی؟ خوابم نمی بود. مادرم گفت فیبی من از این کارا خوشم نمیاد. از این کار به هیچ وجه خوشم نمیاد. یه پتوی دیگه روت بندازم؟ فیبی گفت نه متشکرم شب بخیر. کاملا معلوم بود که سعی میکرد او را دست به سر کند. مادرم گفت فیلم چطور بود؟ خیلی خوب بود. اما مادر آلیس مگه میذاشت فیلم رو بفهمیم از اول تا آخر فیلم هی خم می میشد از آلیس میپرسید که زوکام شده یا نه موقع برگشتن سوار تاکسی شدیم بذار ببینم پیشونی داغ یا نه من زوکامی چیزی نشدم آلیس چیزیش نبود مادرش هی داشت میگفت خب حالا بگیر بخواب شام چطور بود فیبی گفت مزخرف مگه یادت رفته که پدر جون راجب استعمال این لغت چی گفت چیچیش مزخرف بود. یارم گوشت بره برات گذاشته بودم. من از اینجا رفتم تا خیابون گوشت برده خیلی خوب بود. اما هر دفعه که چارلین چیزی رو میذاره رو میز فوت میکنه روی من. روی غذا و همه چیز فوت میکنه. به همه چیز فوت میکنه. خب، بگیر بخواب. مادرجون یه بوس بکن. دعا خوندی؟ توی همون خوندم شب بخیر. مادرم گفت شب بخیر. حالا دیگه بگی بخواب. سرم از زور درد داره میترکه. مادرم اغلب اوقات سردرد می گیرد سال هاست که سردرد دارد فیبی گفت چند تا آسپرین بخورین. هلدن چهارشنبه میاد خونه آره مادر تا اونجا که من میدونم همینطوره حالا برو زیر لحاف خوب خودتو بپوشون صدای پای مادرم را شنیدم که از اتاق بیرون رفت و در را بست من چند دقیقه صبر کردم بعد از توی کمود بیرون آمدم. موقعی که از توی کمد بیرون آمدم محکم خوردم به فیبی. برای اینکه اتاق خیلی تاریک بود و او هم از تخت خواب پایین آمده بود که بیاید جریان را به من بگوید. به او گفتم دردت گرفت؟ حالا دیگه مجبور بودم که خیلی آهسته حرف بزنم. برای اینکه آنها هردوشان توی خانه بودند. گفتم حالا دیگه باید بزنم به چاک. توی تاریکی کورمال کورمال لبه تخت خواب رو پیدا کردم و رویش نشستم و شروع کردم به پوشیدن کفشام. اصلا نمیتوانستم خودم رو کنترل کنم. این را قبول میکنم. فیبی با صدای نجوا مانندی گفت حالا نرین؟ صبر کنین تا خوابشون ببره. نه همین حالا میرم. حالا بهترین موقشه. اصلاً نمیتوانستم کفش هام را ببندم. چون نمیتوانستم خودم را کنترل کنم. نه اینکه خیال بکنید که اگر آنها مرا توی خانه گیر می آوردن می و یا بلایی به سرم می آوردن. نه. ولی موضوع فقط این بود که خیلی ناجور می شود. به فیبی گفتم کجایی بابا؟ از بس که اتاق تاریک بود نمیتوانستم او را ببینم. همینجا. او درست کنار من ایستاده بود اصلا نمی دیدمش. گفتم من چمه دونهای ساق مردم و گذاشتم توی ایسکا. گوش کنفی بی. تو پول مولی داری؟ من یه قازم برام نمونده. فقط پولای عیدیم رو دارم. پولایی که ایدی بهم به دادن. هنوز هیچ خرجش نکردم. اوه. دلم نمیخواست پولهای عیدی ایدی ای او را بگیرم. او گفت می یه مقدارش رو به شما بدم؟ نمی خوام پولای ایدی ای تو تو بگیرم. او گفت من یه مقدارش رو به شما قرض میدم. بعد صدای پایش رو شنیدم که به طرف میز دیبی رفت و صدها هزار کشور را بیرون کشید و همه جا دست مالید. اتاق تاریک بود. آنقدر تاریک بود که چشم چشم رو نمیدید. او گفت اگه شما بریم پس دیگه منو توی نمایش نمیبینیم؟ وقتی که او این را گفت صدایش یک جور مخصوصی شده بود. من گفتم چرا میبینم؟ من تو اون نمایش رو نبینم نمیرم خیالت جمع باشه. تو خیال میکنی که من دلم نمیخواد نمایش رو ببینم؟ کاری که میخوام بکنم اینه که شاید برم منزل آقای آنتولینی و تا چهارشنبه اونجا باشم. اون وقت میام خونه اگه فرصت کردم به تلفن میزنم. فیبی گفت: بگیرین. میخواد پول را به من بدهد اما نمیتوانست توانست دست مرا پیدا کند. گوش! او پول را گذاشت توی دست من. گفتم دگاه کن من به این همه پول احتیاج ندارم فقط دو دلار بهم هم بده همون بسمه جدن میگم بگیرش سعی کردم پولها را به فیبی پس بدهم اما او نگرفت شما همشو رو وردارین خب بعدا به این پس بدین روز نمایش بیارینش مدرسه چقدره 8 هشت دلار و هشتاد و پنج سنت نه شست و پنج سنت من یه خوردهشو رو خرچ کرد بعد ناگهان گریه گرفت. نتوانستم خودداری کنم. طوری گریه میکردم کردم که کسی صدایم را نشنود. ولی گریه میکردم کردم. وقتی که شروع کردم به گریه کردن فیبی خیلی ترسید و آمد پیش من و سعی کرد نگذارد گریه بکنم. اما وقتی که آدم گریهاش بگیرد مگر حالا حالاها می تواند جلوهش را بگیرد؟ موقعی که داشتم گریه میکردم همچنان روی لبه تخت خواب نشسته بودم. فیبی دستهایش را انداخت دور گردن من و من دستهایم را دور گردن او انداختم اما تا مدتی طولانی نتوانستم جلوی گریم را بگیرم فکر میکردم که بغز خفه هم خواهد کرد پسر من زهره تفلی فیبی را آب کردم پنجره اتاق باز بود و من کاملا حس میکردم که بدنش دارد میلرزد چون تنها چیزی که تنش بود لباس خوابش بود سعی کردم وادارش کنم که دوباره برود توی رخت خواب اما به خرجش نرفت. بالاخره از اصرار دست کشیدم. ولی خواهش و تمنای من مدت خیلی زیادی طول کشید. بعد دکمه‌های پالتوام را انداختم. به او گفتم که بیخبرش نمیگذارم. او گفت اگر بخواهم میتوانم شب را پیش او بخوابم. اما من گفتم نه. گفتم که بهتر است هرچه زودتر بزنم به چای چون که آقای آنتولینی منتظرم است. بعد کلاه شکارم را عجیب پالتوم درآوردم و دادم به او. فیبی از این جور کلاه‌های غیرعادی خیلی خوشش میآید. نمیخواست آن را بگیرد اما مجبورش کردم بگیرد. من حتم دارم که آن را به سرش گذاشت و با آن خوابید. فیبی از این جور کلاه‌ها خیلی خوشش میآید. بعد دوباره به او گفتم که اگر فرصت کنم به او تلفن خواهم زد و بعد از آنجا آمدم بیرون. بیرون آمدن از خانه به چند دلیل خیلی خیلی تر از وارد شدن به آنجا بود. یک دلیلش این بود که دیگر زیاد در بند این نبودم که آنها مرا توی خانه گیر بیاورند یا نه. جدا در بندش نبودم. پیش خودم گفتم که اگر آنها مرا توی خانه گیر بیاورند بگذار گیر آورده باشند. اصلا از یک نظر تقریبا آرزو میکردم که کاش گیرم بیاورند. من برای پایین آمدن عوض اینکه سوار آسانسور بشوم از راه پله ها آمدم. از راه پله عقبی آمدم. تقریباً چیزی نمانده بود که گردنم بشکند، از بس که سطل خاکروبه توی پله ها گذاشته بودند، اما بالاخره صحیح و سالم از آنجا آمدند بیرون. پسرک آسانسورچی اصلاً مرا ندید، شاید هنوز هم فکر میکند که من بالا توی منزل آقای دیگستاین هستم. 24. آقا و خانم آنتولینی آپارتمان خیلی شیک و تر و تمیزی در محله ساتن اجاره کرده بودند و اتاق نشیمنشان دو پله میخورد میرفت پایین و اتاق پذیرایی و این چیزها هم داشتند من چندین دفعه به آنجا رفته بودم چون بعد از که از مدرسه الکتون هیلز درآمدم آقای آنتولینی برای شام زیاد خانمان میآمد برای اینکه بفهمد اوضاع من از چه قرار است آن موقع هنوز زن نگرفته بود بعد موقعی که زن گرفت من خیلی از اوقات با او و زنش توی باشگاه وستساید سایت در لانگایلند تنیس بازی میکردم. زن آنتولینی اهل آنجا بود و از آن خرپول هم بود. شست سال بزرگتر از آقای آنتولینی بود اما ظاهرم با هم خوب می ساختند. یک دلیلش این بود که هر دوشان آدم های روشن فکری بودند. مخصوصا آقای آنتولینی منتها با این تفاوت که او هم مثل دیبی، گوش اخلاقی و بزلگویش به روشن میچربید. ولی خانم آنتولینی بیشتر جدی بود. تنگیه نفس خیلی ناراحت کننده ای داشت. هر دوشان تمام داستانهای دیبی را میخاندند. خانم آنتولینی هم میخواند و موقعی که دیبی میخواست به هالیوود برود، آقای آنتولینی بهش تلفن کرد و گفت نرو. اما دیبی رفت. اینکه آقای آنتولینی گفت که هر هرکس که قلمی مثل دیبی داشته باشد چه کاری است که بلند بشود برود حالی بود. من هم همین حرف را بهش زدم. میخواستم پیاده به منزل آنها بروم برای اینکه نمیخواستم پولهای های ADA بی را خرج بکنم. اما وقتی که از خانه بیرون آمدم حال عجیبی به من دست داد. سرم گیج میرفت. این بود که سوار تاکسی شدم. دلم نمیخواست سوار بشوم اما شدم. با مزه اینجاست که کلی هم معطل تاکسی شدم. وقتی زنگ در منزل آقای آنتولینی را زدم، خودش در را رو به روی من باز کرد. بعد از مدتی کلنجار رفتم با آسانسورچی ناکس که نمیگذاشت سوار آسانسور بشوم، آقای آنتولینی حوله لباسی تنش بود و کفش دمپایی پایش و یک گیلاس هایبال هم گرفته بود دستش. انتولینی مرد کاملا چیز فهم و باسوادی بود و از آن عرق خورهای سفت و سخت هم بود گفت هلدن نور چشمم جانمی ها نیم متر دیگر پسر قد کشیده خیلی خوشحالم که میبینمت حالتون خوبه خانوم حالشون چطوره کیف هر دوی من کوکه بذار پالتوت رو در بیارم را درآوردم و از چوب رخت آویزان کردم من انتظار داشتم یه بچه یه روزه توی بغلت ببینم. رو نداشته باشی به جای پناه ببری. برف سر و صورتت رو گرفته باشه. بعضی اوقات او آدم خیلی بامزه و خوش صحبتی می شود. سرش را برگردان به طرف آشپزخانه و داد کشید. لیلیان چه موقع خدمت این قهوه می رسیم? لیلیان اسم خانم آقای آنتولینی بود. لیلیان هم با فریاد جواب داد. حاضره؟ هولدنه؟ سلام هولدن سلام خانم آنتولینی وقتی آدم توی خانه آنها بود همیشه مجبور بود داد بکشد علتش این بود که هیچ وقت نمی هر دوشان توی یک اتاق باشن واقعا موزحک بود آقای آنتولینی گفت بشین هولدن کاملا معلوم بود که سری به خمره رسانده است وضع اتاق طوری بود که انگار تازه مهمانیشان تمام شده هر جره که می دیدی گیلاس مشروب خوری بود و آجیل خوری هایی که تویش بادام زمینی بود. آقای آنتولینی گفت ببخشین که اتاق اینطور ریخته پاشید است. چند از دوستای بوفالویی خانوم اینجا بودن. واقعا هم که چند تا بوفالو. من خندیدم و خانوم آنتولینی از توی آشپسخونه به من با فریاد چیزی گفت. اما حرفش را نشنیدم. از آقای آنتولینی پرسیدم خانوم چی گفتن گفتش وقتی که میاد تو بهش نگاه نکن. تازه از خواب پا شده. سیگار بردار بکش. هنوز میکشی؟ من گفتم مرسی و از پاکت سیگاری که بهم به تعارف کرد یک دانه سیگار برداشتم. گه گداری میکشم. زیاده روی نمی او گفت در اینکه توش حرفی نیست. با فندک بزرگی که روی میز بود سیگارم رو آتش زدم. گفت پس اینطور میونه تو اپنسی دیگه به هم خورد او همیشه با این لحن حرف میزد. از این طرز بیانش گاهی اوقات خیلی خوشم میآمد و گاهی هم نه. علتش این بود که یه خورده زیادی شورش را درمی‌آورد. منظورم این نیست که آدم شوخ و بامزه نبود. نه، خیلی هم شوخ و بامزه بود. اما وقتی که یک نفر همیشه حرفهایی از این قویل پس میونه ی توپنسی دیگه به هم خورد، به آدم بزند، معلوم است که گاهی دلخوری میآورد. دیبی هم مثل اوگاهی وقتا زیاد شورش را در می آورد. آقای آنتولینی از من پرسید ناراحتید چی بود؟ انگلیسی رو چی کارش کردی؟ اگه از انگلیسی رد شده باشی مجبورم دستتو بگیرم شوتت کنم بیرون. تو که در انشا نوشتن یاد طولایی داشتی؟ من گفتم نه انگلیسی رو قبول شدم. گویین که بیشترش متون ادبی بود. من در تمام این سورس فقط دو تا انشا نوشتم گرچه توی امتحان نطق و بیان رد شدم یک درس اجباری برامون گذاشته بودم به اسم نطق و بیان از این درس رد شدم چرا او نمیدونم زیاد میل نداشتم وارد بحث بشوم هنوز احساس میکردم که سرم گیج میرود و ناگهان سردرد شدیدی گرفته بودم چه سردردی اما معلوم بود که آقای آنتولینی خیلی به موضوع علاقه مند است این بود که راجع به این موضوع کمی برایش صحبت کردم درس نطق و بیان درسیست که همه شاگرد ها مجبورن توی کلاس از جاشون بلند و یک سخنرانی بکنن میدونین که از پیش خودو بیمقدمه و اگه اون شاگرد از موضوع منحرف بشه دیگرون باید فلفور به او بگن انحرافت من از این جریان بالکل دست و پامو گم کردم و سر این درس تجدید شدم چرا؟ اوه نمیدونم این موضوع انحراف بی اندازه اصابانیم کرده. نمیدونم والا. بدبختی من اینجاست که از این درس وقتی خوشم میاد که دیگری منحرف بشه. اونطوری بیشتر جالبه. تو اهمیت نمیدی که وقتی کسی درباره یه موضوعی داره برات حرف میزنه از موضوع خارج نشه و حاشیه نره؟ اوه البته که اهمیت میدم. من از کسی خوشم میاد که از موضوع خارج نشه و حاشیه نره. اما خوشم هم, هم نمیاد که زیاد به موضوع بچسبه. به نمیدونم. حد میزنم خوشم نمیاد که اون شخص از اول تا آخر به موضوع بچسبه. به شاگردایی که بهترین نمره را در نطق و بیان آوردن، اونهایی بودن که از اول تا آخر موضوع رو دنبال کردن و حاشیه نرفتن. اینو قبول دارم. اما یه پسری تو کلاسمون بود به اسم ریچارد کینسلا، او زیاد پایبند موضوع نبود و از این جهت شاگردها مرتب فریاد میکشیدند انحراف. این کار خیلی ناراحت کننده بود. برای اینکه اولا ریچارد شاگردی بود که خیلی اعصابش ضعیف بود. منظورم اینه که واقعا اعصابش ضعیف بود و هر وقت که نوبتش میشد سخنرانی بکنه لبهاش می میلرزید. و اونهایی که ته کلاس بودن حرفاشو درست نمیشیندن. من هر وقت که لبهاش نمیلرزید از سخنرانی او بیشتر از سخنرانی شاگردهای دیگه لذت می بردم. اونم از این درس رد شد. نمره قبولی نیاورد چون شاگردا مرتب تو این سخنرانیش داد میکشیدند انحراف مثلا او درباره مزرعه‌ای که پدرش در ورمونت خریده بود سخنرانی کرد. در تمام مدتی که مشغول سخنرانی بود بچه ها داد می‌کشیدند انحراف و معلم اون آقای وینسن بهش نمره نداد. چون ریچارد نگفته بود که چه نو حیوان و, و گیاه ها از این چیزا توی مزرع عمل میاده. ریچارد کینسلا شروع کرد به حرف زدن درباره مزرعه پدرش و بعد یک رفت به کاغذی که داییش برای مادرش نوشته بود و اینکه چطور دایش در سن 42 سالگی به فلج کودکان مبتلا شده بود و نمیذاش کسی برای عیادتش به بیمارستان بره چون نمیخواست کسی اونو با بند شلوار ببینه این موضوع زیاد 갑تی به مزرعه نداشت اینو قبول دارم اما واقعا جالب بود چقدر جالبه که شخصی راجب زندگی دایش برای آدم تعریف بکنه مخصوصا موقعی که شروع کنه به حرف زدن درباره مزرعه پدرش و بعد یه باره بپردازه به زندگی دایش مقصودم اینه که وقتی حرفاش جالب شد و خودش به حیجان اومده خیلی کار زشتیه که مدام سرش داد بکشین انحراف من نمیدونم خیلی مشکل بشه توضیحش داد زیاد میل نداشتم به خودم فشار بیاورم و جریان را مو به او توضیح بدهم یک دلیلش این بود که سرم یه درد گرفته بود آن هم چه سردردی؟ خدا خدا میکردم که خانم آنتولینی برا من قهوه بیاورد. این موضوعی است که بی اندازه ناراحت هم میکند. منظورم این است که کسی بگوید قهوه حاضر حاضر است در حالی که حاضر نباشد. هولدن میخوام یه سوال کوچیک و تا اندازه بیروح مربوط به علوم تربیتی ازت بکنم. آیا تو فکر نمیکنی که برای هر چیزی زمانی و مکانی هست؟ آیا فکر نمی کنی که وقتی یه نفر شروع میکنه به صحبت کردن راجب به پدرش باید از موضوع بحث خارج نشه و بعد بپردازه به بند شلوار داییش؟ و یا اگه بند شلوار داییش موضوع بسیار مهیجیه؟ آیا حقش نیست که از اول اونو برای سخنرانش انتخاب بکنه نه مزرعه رو من همچه حال حال حوصله که به این چیزها فکر بکنم و جواب بدهم نداشتم سرم درد میکرد و حالم خیلی خراب بود اصلا حقیقتش این است که حتی دلم هم درد گرفته بود. بله نمیدونم. گمون می‌کنم حقش این بود که این کارو بکنه. یعنی اگر بند شلوارو دایش بیشتر براش جالب بود، حقش بود عوض مزرعه همونو انتخاب بکنه. اما منظور من یه چیز دیگه است. خیلی از اوقات آدم نمیدونه که چه چیزی براش زیاد جالبه. تا اینکه شروع کنه به صحبت کردن درباره چیزی که چندون براش جالب نیست. منظورم اینه که بعضی وقتا نمیشه کاریش کرد. اقیدهٔ من اینه که وقتی یه نفر حرفاش جالبه و از موضوعی سخت به حیجان اومده باید رو به حال خودش گذاشت من خیلی خوشم میاد که کسی از موضوعی سخت به حیجان بیاد خیلی جالبه آخه شما معلممون آقای وینسن رو نمیشناسید او بعضی اوقات آدم و پاک دیوونه میکرد خودشو شاگرداش منظورم اینه که یک ریز میگفت حرفامون خلاصه و یک شکل بگیم بعضی چیزا رو نمیشه اینطور كرد منظورم اینه که چیزی رو فقط به این خاطر که دیگری میخواد نمیشه خلاصه و یه شکل کرد. شما این مرد رو آقای وینسن رو نمیشناسید. منظورم اینه که مرد خیلی چیز فهمی بود اما عوضش از مخ راحت بود.